0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是二月十五号星期一，这是我第六十九集节目，我是魏德。今天已经出事了，再过两天台股就要开盘了。但其实往年的过年，自己都尽量不去碰任何投资的事情。但因为今年多了一件事情，就是在分享，所以跟往年不同的是，今年有在整理资料。不然往年的过年啊，我都在整理账务而已。像前几天有回台北的老家，跟亲戚打牌。讲到这个，好像有点怪怪的。人家老家是回南部，但我的老家是回北部。我小时候是住台北，后来才搬家的。那其实自己在做投资型的分享平台是蛮低调的，我的家人和亲戚完全不知道。那身边的朋友大概知道，但不了解。那再次回去，表哥就有跟我聊关于投资交易的事情，因为他有在听我的节目。结果我们在房间里面狂聊一些投资交易的事情。那几个差不多年龄层的表兄弟姐妹也在同个房间面聊投资，这应该是从来没有发生过的事情。不过这样也好啦，让以后的过年有些话题可以聊。只不过聊完之后，突然想到，我光是想，如果他没有在听我的音频的话，我会有多尴尬。但是上一辈的人完全不知道我在干嘛。这样的话，我就自在多了。那吃完饭后不免说要打个麻将嘛。我记得我忘记大几的时候，因为前十字韧带断裂去医院开刀，然后整个暑假就窝在朋友的公寓里面打麻将。因为当时要用拐杖，所以移动非常的不方便。当时自己住的套房在五楼没有电梯，所以就赖在朋友家。他们会帮我包吃包住还有包玩。我们这群人就像职业赌徒一样，整整暑假两个月。每天张开眼睛就在打麻将，三餐都有人买，吃完去打到睡觉，就这样日复一日打了两个多月，永远都会有卡，很多人都喜欢来串门子，所以那边是大家的大本营一样。我也是从那个时候才积极的打麻将。我永远记得啊，当我能正常开始走路的时候，拿掉拐杖，第一次走出公寓看到阳光的样子，像极了达摩主师也闭关出来看到外面的感觉，觉得很神奇。好了，回到麻将的事情，我以前在打麻将都随便玩玩。反正知道怎么胡牌就好，但后来因为那段时间没日没夜的投入后，才发现很多小技巧。就像前两天在亲戚家打麻将的时候，那时候当下麻将的氛围，感受到我表哥正在听牌，他在我的下家。结果我的上家打了九万，那我表哥的太太不太会打麻将，他在这个瞬间发了一个小声音，但不是很明显的那一种。只不过我相信会打麻将的人都知道，当下的氛围跟顺畅感被那一个小小的声音给打断了。当时我相信牌桌上的其他三个人都明显感受到表哥过水了，但大家都知道，大家都不说。当时应该只有大手不知道吧？那我们都知道九万是他可能要的牌，那我们接下来就尽量避开三万、六万、九万的出牌，或者避开万字。但如果遇到听对子的话，就比较难抓了，只能依照他这场出的牌去推估他可能不要的东西，比如说他打过一条、三条。代表他可能不会要二条，或者是他打过两张一筒，就可能是因为他只有一张一筒，然后打掉再摸到再打掉，当然也有可能是他拆掉两只一筒，都有可能。所以这都只是亏估的方式，但会有很大的把握。当时他正在听九万，因为大嫂的个性是比较单纯的人，而且他算是一个新手，也就是所谓的新手投资人。也因为我相信大嫂的单纯，他应该不会做假动作，所以我也开始避开三六九万。那真的是表哥要胡牌的几率就会在一个很小小的声音之后下降非常的多，也就是说他可能只能拼自摸。我表哥很早就听牌了，而且听的又很漂亮，但是这场他没有胡牌，很有可能就是因为这一个小小的声音影响了整体的局面。那当时自己的牌是不太好的，所以我原本的策略是用防守策略，就是偏保守打牌，也就是这场我可能会放掉这一局。后来因为这个小小的声音，我可以转为积极的进攻。因为我尽量放开369就可以了，而表哥原本的优势也因为这样子变成弱势了。那另外一个角度来说，我看了表哥的牌面，他可能会胡，但是只是胡一般的屁胡，也就是说，他如果赢了我，我的损失也不大，所以我也愿意放给他胡。所以在种种考量之后，我转为积极进攻，只避免369万而已。那如果表哥在听大牌或者是连庄，我可能会又会改变了。所以完全要依照当时的感受去决定我的动作，这超级像投机市场的。在投机市场氛围里面，你很少用文字或数字去解释当下的感觉，这可能在实际交易人才会面对的问题。就像你实际在麻将桌上跟在旁边看的人是完全不同的感受。另外一个角度去想，你从中间插进来的人跟一直在场上的人也是不同的感受。像2020年进来的投资人跟我们2014年进来的投资人感受不同。那有些人从二零零八年或两千年进来的人，会因为当时的氛围跟感受，还有这个人有没有获利跟亏损的状态之下，来决定自己是偏保守还是偏进攻，还有他的策略模式。那像去年这个疫情，就像那个小生一样，它改变了整体的局势。那你说未来会不会再发生一样事情，就很难去判定了。而疫情会不会再一次影响股市，就要看投资人对这个东西的钝化程度了。比如说。我大嫂如果在第二次的时候再发出一样的声音，她会不会算计我？很有可能，我可能会第二次发出这个声音的时候偏保守看待，并且不相信这件事情。所以在麻将桌上面，超级像金融市场的。那么回来麻将这边，如果我是庄家并且连庄，我一定会开启全进攻模式。全进攻模式就是我会去记牌，但不一定会避开，甚至去喂给别人吃。那我会扣出几只安全牌在尾盘，因为一开始能直接胡牌的人几率比较低，所以一开始我就会把一些偏中间的牌打出去，比如数字里面的三四五六七的牌，越中间牌的组成的几率越大，越边边组成一组的几率偏小，所以我会在刚拿到牌的时候，先检视一下大概会有几组的组成，并且推估要进几张牌才能听牌，预估要留几张安全牌，这很像统计学里面排列组合的几率，并且会稍微检视一下要组成筒子、腕子还是条子。并且看有没有机会做大牌，像是青银色、翠银色、大四喜、小四喜、大三元、小三元等等的。我自己是偏向主大三元或小三元，因为我很喜欢摸红中，可能是因为大学有一次我连八的时候，我自摸大三元碰碰胡，然后摸到是红中，所以我对他印象很深刻。也因为这样子，我特别喜欢红中。再回到股票市场，我相信每个投资人心中都有特别喜欢的股票。在去年进场连电、连发跟跟台积电的人。他们会特别喜欢这三只股 票， 不管是现在还是未来。但大多数人都知 道， 联电这张股票已经沉寂了十多年才开始再次发动。那在去年以前买入联电的人都非常讨厌联 电， 你很好笑。同一只股票会有这么多人喜 欢， 这么多人讨厌。就像我特别喜欢红 中， 因为红中让我赚到大钱。那如果当时是有人放枪红中的 话， 他可能会很讨厌红中。所以每一只股票就像每一张牌一样，大家对他心中都有一个不同的位置点，所以造就了金融市场这么好玩了。那我有看过我的表弟表妹是那种很保守的打法，整场都在防守盯人，可能这种人比较适合买保险吧。但我讲了这么多打麻将的东西，我自己不是专业打麻将的，只是大学那段时间的心得，还有最近又碰到麻将的感觉。我知道我自己很爱打麻将，但现在的自己只有在过年期间才会打麻将，我平常都不太会去打。因为我一直觉得打麻将跟交易很像，某个程度上就是投机交易，也就是说我们都在赌，而我平常都在赌了，而且也赌很大。但因为过年的关系，跟亲朋好友打麻将叙旧，才会一起聊天打牌，所以我的重点会放到聊天上面。那再另外讲一下，交易对手的不同，在牌桌上的动作也会不同。那举个比方来说，假设我跟亲戚打牌。我相信娱乐性质会大一点。虽然在牌桌上的每一个人都想赢，但是大家不会以赚光你的钱为目的，因为大家都是亲戚。但如果打卫生麻将又很无聊，所以跟亲戚打牌可以称为一种矛盾的投机游戏。我讲个概念来说啊，我的对手里面有我的外公，你不可能赢他好几万，并且大声嚷嚷吧，你应该会被亲戚们围殴。但是如果跟朋友打牌又不太一样了，你可以多赢他们一点，但彼此心里还是会有个额度啦。比如说，你不太可能赢好朋友五万、十万的吧？那如果对方还有家庭、有小孩要养，你赢个上万，可能就开始稍微放软了吧？我之前曾经打过麻将，是希望自己不要再胡牌了。当时已经连八了，我很想要放枪，但是又不知道怎么去放枪，因为我不可能知道对方在听什么了。这是几率游戏，这跟投资市场一样啊。很多人都想着赢钱，但是其实输钱也一样的难啊。我们说赚十亿很难，但是赔十亿也非常的难啊。投资人可以试着去换位思考，试看看就好了。赔十亿跟赚十亿一样很难。我说，在正常的情况之下啦，所以那个时候我想要输，但是我输不掉。但你又不可能乱打，因为旁边都有人在看你打牌，因为你连八了，大家都很好奇。不过那是当下的氛围是很紧绷的，因为大家可能输了这把，就真的输很多了。当然，你可以选择去过人家水。当时的我已经过了三次水了，不过最后还是自摸的。但拿到自摸牌的时候，我真的手在抖。第一次赢钱赢到手发抖，因为已经可以很明显地感受到当下的氛围已经非常的凝重了。但还好啦，我连九就是我人生的上限，下一把我就放墙了。直到那个时候，我才发现许多投资人无法去处理赚大钱后的东西，反而会在赚了大钱之后乱了阵脚。不要讲说赢钱很难啊，输钱也很难，因为这些都是几率游戏啊。新手也会有新手运啊，职业麻将高手也会赔钱啊。所以自己在跟朋友打牌的时候，心里都会有个上限，超过那个数字之后，我就会随便打了，毕竟还是朋友。但如果对手是陌生人的话，我就完全不会有这种心态，我会想办法去赢钱，一定是没一个没有上限的想法。只不过我到现在从来没有跟陌生人打过麻将，所以我也还没有尝试过。但回到交易市场，就完全没有这种顾忌了。所以交易市场某程度来说是让我躲起来的地方，我不需要看到对手的表情或情绪。我也不需要知道对方是谁，对方也不需要知道我是谁。进了赌场就各凭本事了。许多人会很积极的去分什么是投资，什么是投机，还是赌博。我以前在念书的时候，教科书里面也是把这三个用理论去方式解释。最笼统的说法应该是用风险的大小以及研究程度去判定。但在这多年来的实际交易经验之后，我发现根本没有太大的意义。要怎么分这三类根本不是重点。投资可能变成投机，投机可能变成赌博，赌博可能变成投资。我相信大多数人都以有没有获利来判断这件事情，这或许是种人性吧。你赚钱，人家就说你是投资；赔钱，你就说人家是投机。这根本不公平啊！就好比新闻媒体常,常说主力怎么样怎么样的，然后散户很可怜。我觉得某程度上对主力来说是非常不公平的。主力某程度上是非常认真、非常努力在交易市场里面的。在正常情况下，他们都不会违规。真正违规的都是那些有实质影响力的人。有很多的主力曾经都是个散户，所以投资人可以换个角度去想这件事情：主力根本没有办法影响整个交易市场。不要神话主力，也不要丑化主力，他仅仅也只是一个交易人而已。那我们回到投资与投机这件事情，这点很难判定，原因是因为或许有高材生研究了几年的财报，并且存了大笔的资金。终于在二零零七年决定进场，结果在二零零八年遇到金融风暴。那可能另外一个投资人完全没看财报，就在二零零八年才有钱刚好进场，结果就这样走了十多年的多头。那可能会有人说财报怎么样怎么样的，我敢保证，在股票市场里的每一次高点财报都是好的，在低点的财报都是差的。这是我之前聊到蛛网理论，当年的五丰、当年的宏达电财报都是非常的好。但是都从上千元跌到二十几块，但也不是说要在财报差的时候进场，财报好的时候出场，这点也不能这样说，因为什么是好，什么是坏，没有人可以确定，甚至连董事长本人都无法知道。就像老板跟员工的压力不同，担心的东西也不同。比如说，老板想要创造新的东西、新的订单跟新的发展，员工可能会希望把原本东西做好就好。老板想把事情做到最好，员工只想把它做完就好。立场位置不同，想法也不同。那回到投资与投机这个部分，我觉得每个投资人可以先学着诚实面对自己。踏入金融市场的目的真的是为了十到二十 percent 的长期报酬吗？如果是，根本不用听我的节目，也不需要听任何人的节目。追随长期大盘的表现，在未来十到二十年之间的某一个时段，绝对会有这个报酬。但这种投资方式要面对最困难的点是在这段时间，投资人可以抵挡诱惑，维持自己的初衷吗？会突然发现短线交易的瞬间报酬比新股持有五年、十年还要多，而在某个时间点转换成短线交易，这是非常有可能的。所以我自己才坚持分两个账户。这是实际交易人一定会面对的事情，不管你是在投资还是投机。换个角度去聊这个心态。假设预期要做长期投资人，可能听了股神巴菲特的话，要持有十年。虽然说他有时候自己也没做到了，但至少他是股神嘛。那去年进场的投资人，到现在报酬也可能超过 100% 的长期部位投资，在此刻会面临一个问题：要不要卖出？原本希望负利率可以达到 15% 就已经很好了，但这是直接给你 100% 也就是说你可能要花5年的再投资的时间，才有可能达到这预期的报酬。这样的话，投资人要做什么样的决定？到底要不要卖出？这就是长期投资人要面对的问题。但太多的分享者只讨论买进或者标的，但很少人教你如何解决这件事情。因为这样的事情需要换位思考，分享者自己本身不一定有经历过。也因为这些种种的原因，我才坚持自己要分两个账户，这是自己的一个解决方法了。那投机人这件事情有没有问题？当然也会有啊。在投机的过程中，你很有可能花了很多的时间成本以及精力去研究盯盘交易，最后发现报酬率很差。也可能在某一次极端值，因为情绪的关系，做出一个极大的错误动作，造成了无法弥补的亏损，甚至家破人亡。而在投机的交易过程中，不一定每个人都是享受的啊，而很有可能是痛苦的。那最后还是赔钱，那干嘛要承受赔钱加上痛苦的感受？而我自己也因为这样子，我开始享受那个痛苦了。这跟健身很像，像我最近体力跟力量表现都差很多，因为这几个月在写 prespay， 所以比较忙一点。所以完全影响到我的运动时间，但我现在 prepare 的文章越写越顺了，所以之后运动会恢复正常。但是现在要重建就觉得超级累、超级辛苦的，因为有点脱离那种积极运动的状况太久了。所以我今年的首要目标就是希望自己的体脂可以降到十到十五 percent 左右。不过我已经很久没有去认真想这个菜单了。那我每天大概可以运动一到两个小时以上。所以如果有朋友想要帮我开菜单的，都可以私信给我。这应该是我今年的第一个目标吧。那像运动这件事情呢、啊，体态算是短期的表现，但是健康是长期的效果，也很像投机跟投资这两个是无法分离的。像那天表哥有问我短线交易的东西，我一直跟他强调不要使用杠杆，不要追随太小型的股票，尽量一周或者一个月再去做调整就好，不要过度交易。这也算是我给多数人的建议吧。像我表哥他自己的本业做的很不错，我就觉得他不用花太多时间在投机上面，这是一条没有终点的方式。而我是全职投资人，所以我有一辈子的时间跟市场去耗，很好笑吧？我自己是一个每天积极交易的投机客，但却不停地劝阻身边的亲朋好友不要这样做，因为多数人的生活不会只有交易。我自己已经没救了，我走不出来，我无法回去公司上班，主领薪水，也无法离开我最爱的交易。但其他人可以选择啊，在可以选择的时候，走一个比较适合自己的路。自己也是经历过很多的失败，才提清什么是投资，什么是投机。那我最终的答案应该会是：投资当做存钱，投机当做价差，而涵盖了所有机遇的商品，不管是外汇、台股、美股、基金、期货、权证、选择权，甚至是比特币，都是投机。那导入生活的话，像是生小孩、念书、选大学、选科系、选兴趣、选工作、选伴侣、选要不要结婚这一事情，都算是有机遇的事啊。这到底算是投资还是投机？我们可以去思考一下，所以真的不要分这么清楚，你知道自己在干嘛就好了。那我再做一个总结好了，投资研究可以让你在关键时候找到最有信心的标的，而投机经验可以让你在关键时候决定投入的部位与工具。这两件事情在交易市场里面缺一不可。最后，刚刚分析了这么多麻将的思绪都是真的，不过还有一件事我们可以听众说，我当天的对手是我的侄女，所以我们玩的是五块十块。这金额对我来说根本不用伤脑筋，随便打就好了。因为立场点跟心态不同，其实我从头到尾都是输的。对于损失的金额，根本不会影响我的情绪跟我的生活。但我的子女输不到一百块就快要哭了。这个就像交易市场里面的有钱人跟小智对金钱的意义不同。我子女可能存了一年的零用钱，为了就是今天要跟我们打麻将，结果才玩了一下就输了一百块回去了，她可能心里很难受。影响到他的情绪，也影响到他的生活。他可能少喝了一杯麦香奶茶，就像是有些有钱人，他说了几千万可能不为所动，但如果小资族去 a 印贷款数千万，那感受就很沉重。这就是金钱的感受不同了。自己在农历前放空了一笔交易，在农历前已实现亏损大概五十八万。或许听众会觉得我失败了，但就像这件事情一样，可能表面上输了，但实际上我跟新朋友聚在一起聊天很开心，我得到更多的满足感。某方面来说是值得的，但并不表示说这次的损失不为所动。我的意思是，目前看起来是失败了，但未来呢？我会不会改成做多或者做空？我都不去预设。这个账户是我投机的账户，这个转换是我可接受的范围。不管是打麻将、投资还是投机，我们都要以赚钱为目的。不管输不管,不管赢，不要让自己陷入过度的负面情绪。只要没有离开麻将桌，就不要急着数筹码。那到了你我现在这个年纪啊。恭喜发财已经不是这么重要了。我反而觉得身体健康才是最重要的。渐渐的，过年会看到外公的年纪越来越大，我根本不会希望他恭喜发财啊，我只希望他健康快乐，这样就够了。那过两天就要开盘了，各位听众打完牌要好好回来交易市场啊！我已经利用过年期间把长短期的资金配置都配置好了，也找到一些我喜欢的标的。台股市场的话，我会先关注 P C P 族群、N B 族群，再来看运动相关以及防治类股。对，在封关前几天，我有注意到高尔夫球肋骨。那接下来对于交易市场的看法，可能要等开盘后再聊了。不过前阵子因为讲到衍生性金融商品的转换，许多听众都说太难听不懂。而我那时在节目是直接分享，没有太多的修饰。但我相信有经验投资人应该都听得懂了。所以之后会比较少讲这自己交易的东西或这么细微的转换，因为能听懂的听众比较少一点。但我希望节目还是可以让大多数人听懂。而且我每次只要公开讲自己的交易，都会在某个交易的瞬间停顿了一下。全制交易还是我最喜欢的事情。为了取得平衡，所以会做一点小修正。那非常细微的交易的东西会写到 p r a s e w a e 里面。那最后再分享一件事情，我比较少去分享大家正在讨论的东西，也就是热水区的股票。很多人喜欢去追逐最新的资讯或行情，但对于自己的交易方式比较不太一样。我喜欢在冷水区观察股票，或者是微量切入一般的限股。在、这个、温水积极交易，热水放着不动，或者做做卖出的动作，让市场的其他人去讨论或者炒作。在大多数人在积极讨论的时候，就会慢慢的去结清热水的部分，重新去找冷水的标的，接着无限的循环。这也是自己的投资节奏。我曾经当过追随者，也追踪够筹码，但有一天你会发现，专心走自己的路，会开始让人家追随。不管是在生活还是投资，都是一件值得开心的事情。那新的一年，祝大家身体健康，顺顺利利。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。